0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist und ich dich wieder mit in eine Neue Woche in eine neue Folge nehmen darf und meine Stimme ist ein bisschen besser geworden. Letzte Woche habe ich doch, als ich euch mein Buchkapitel vorgelesen habe, doch noch sehr gekrächzt und habe mich wie im Karton gefühlt. Ich war so lang krank, wie ich glaube ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr krank war. Das hat sich einfach unfassbar gezogen. Und ich kann mir auch vorstellen, wo es herkommt, denn es ist gerade eine super, super, super emotionale Zeit für mich. Ähm, es ist ja jetzt wirklich ein paar Tage, wenige Tage vor der Buchveröffentlichung, wenn du die Folge am Veröffentlichkeitsdatum hörst. Und ähm, ja, ich habe es neulich auch schon in meinen Stories erzählt, es ist so ein Buch wirklich auf die Welt zu bringen und das dann auch zu veröffentlichen ist, wie sich einmal kompletto toddinacki zu machen. Und ja, denn in diesem Buch steht natürlich nicht nur das Wissen über die Edelsteine drin, sondern eben auch meine ganz persönlichen Erfahrungen, meine eigene Lebensreise. Und es sind so viele auch wirklich sehr intime Momente, Situationen, die ich in diesem Buch mit euch teile. Und sobald ihr es in den Händen halten werdet, werdet ihr alles von mir wissen. <lacht> Nein, natürlich nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr persönliches Buch auch, was ich mit euch teile. Und am Freitag, am 10.3. 10 ist es soweit und es erscheint in so vielen Buchhandlungen, in so vielen Online-Shops und ähm, so emotional ich auch gerade bin, ähm, genauso aufgeregt und vorfreudig bin ich auch. Und ja, wenn du diese Folge am Dienstag hörst, wo der Podcast, also diese Folge auch erschienen ist, dann hast du noch ganz FlixiFlux die Möglichkeit, dich anzumelden für unser, unsere Online-Buchparty, die ich mit euch allen zusammen, die ihr wirklich verteilt seid, auf diesem kompletten Erdball. Ja, und sie findet heute Abend statt unsere Online-Buchparty, die ich ähm, ja, wo ich einfach zusammen mit euch feiern möchte, wo ich euch von den Intentionen hinter meinem Buch erzählen möchte, wo ich euch mitnehmen möchte in ein ganz besonderes Kapitel, wo wir zusammen eine wunderschöne Meditation machen und einfach gemeinsam anstoßen auf diesen Wegbegleiter, der jetzt das Licht der Welt erblickt. Also ich verlinke dir die Anmeldung hier noch einmal in den Show Notes. Das heißt, wenn du rechtzeitig dran bist an diesem Dienstag, dann Melde dich noch schnell an und sei heute Abend dabei. Ich freue mich riesig auf eine wunderschöne, riesengroße Community-Gemeinschaft, die heute Abend zusammenkommen wird. So, und in dieser Folge teile ich ein so schönes und so tiefgehendes Gespräch mit euch, das ich mit dem wunderbaren Klaus Hüser führen durfte. Klaus und ich sind uns im letzten Jahr über den Weg gelaufen und ähm, ich habe einen Kurs mit ihm mitgemacht und war seitdem auch wirklich in, in engem Kontakt mit ihm. Und Klaus ist Transformationsbegleiter, er ist Lebensbegleiter und spiritueller Lehrer. Und er arbeitet seit vielen, vielen, vielen Jahren, also genau genommen seit Ende der 80er Jahre mit den kostbaren Schätzen der Natur, mit den Edelsteinen und hat dort auch genauso wie ich seine riesengroße Passion gefunden. Und ja, Klaus hat auch damals mit dem wundervollen Michael Ginger zusammengearbeitet, den ich, wie ihr wisst, sehr, sehr verehre und von dem ich viele, viele, viele Bücher habe und sein Wissen wirklich aufgesogen habe. Und ja, mit diesem wundervollen Menschen durfte Klaus zusammenarbeiten, zusammen Dinge entwickeln, zusammen Dinge herausfinden und ja, Klaus, Klaus ist Herzensanliegen, ist es, Menschen wieder in die Verbindung, wieder in den Kontakt zu bringen, den Kontakt zu sich selbst, den Kontakt zu anderen Menschen. Und dafür ist eben sein aller, aller und kostbarstes Werkzeug die Steine. Diese nutzt er, um eben diese Verbindung zwischen den Menschen herzustellen und eben auch zu halten. Und zeitgleich auch ja, diese Verbindung zwischen Materie und Geist, zwischen Himmel und Erde herzustellen, das ist Klausens ähm, ja, Herzensarbeit, Herzensanliegen. Und in dieser Podcast-Folge spreche ich über ein so wichtiges und wunderschönes Thema mit Klaus, was in meinem Buch tatsächlich einfach keinen Raum mehr bekommen hat. Ich musste Abstriche machen, ich musste auch über 100 Seiten tatsächlich kürzen, die ich eigentlich mal geschrieben hatte, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist so vieles rund um die Steine, so wichtig. Aber ich musste mich, wie gesagt, auf diese ungefähr 250 Seiten Erstmal fokussieren, wo auch einfach schon ganz, ganz viel Wissen für euch drin ist. Nichtsdestotrotz ist mir das, was ich hier in diesem Podcast mit Klaus bespreche, auch sehr, sehr wichtig, weshalb ich mich einfach so sehr über dieses Gespräch freue. Und zwar sprechen wir darüber, wie es überhaupt dazu kommt, dass die wundervollen Edelsteine so besondere Kräfte in sich tragen und mit ihren Kräften auf uns wirken können. Ich gehe also mit Klaus wirklich ganz, ganz tief an den Ursprung, könnte man sagen, der Steine, die Geburt der Steine und er nimmt uns mit in so wunderschönen, berührenden Worten, wie, auf welche Arten und Weisen die Steine entstehen können, was das mit den Steinen macht, mit ihrem Charakter macht und wiederum, wie die Steine mit ihren Charakteren dann auf uns wirken können, wie wir sie aufgrund ihrer Entstehungsweise, aufgrund ihrer Geburt für uns nutzen können und ja ist ein so schönes Thema und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge mit dem lieben Klaus Füßer.
1: Hallo Nora. <lacht>
0: Hallo lieber Klaus, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute endlich hier zu haben. Wir haben ja so ein paar Umwege hinter uns und ähm, Kann wenn man so sagen, krank, ja. dann war jemand krank, dann hat es doch nicht gepasst und so weiter. Deswegen wunderschön, dass wir es heute endlich geschafft haben. Und ähm, ja, wir haben uns ja auf so ein paar Umwegen, beziehungsweise eigentlich noch nicht so ganz in echt persönlich kennengelernt, sondern über deinen Kurs und ja, bin ich einfach so im letzten Jahr über dich gestolpert und habe mich ganz so gefreut, dich da ähm, ja, mit deinem wundervollen Wissen ähm, getroffen zu haben. Wir sind ja beide große Steinliebhaberinnen, Liebhaber und das verbindet uns einfach auch ganz doll. Und ja, ähm,
1: Wie lange bist du eigentlich schon dabei, Noah? Kannst du das mal kurz erklären? Das würde mich mal interessieren. Ja. Wann, wann hast du angefangen, die Steine als als, als etwas äh, zu erfassen, was dich total bewegt.
0: Mm. Also ich glaube, das allererste Mal tatsächlich in meiner Kindheit, ich glaube, es ist bei vielen Kindern so, dass sie ja auch durch Großeltern, mhm. durch Eltern, ähm, viele Großeltern hatten ja noch auch diese Setzkästen ne, mit diesen Steinchen drin, das war bei uns ja. auch so. Da bin ich das erste Mal mit den Steinen in Berührung gekommen. Meine Großmutter hatte immer viele Schmuckstücke mit Aquamarinen, mhm. mit Lapis Lapislazuli und Amethyst und ähm, ja, damals war das aber noch auf ganz intuitiver Ebene. Ne, dass ich einfach also ja, dachte, genau, so wow, wie wunderschön sind sie, wie funkelt das. Und das gibt es in der Natur, Oma, echt. Ne? Also so. Ähm, und, im und dann. Dunklen,
1: ne? Das ist auch schon, dass, dass, dass diese ja wirklich aus dem Dunkeln kommen, ganz tief verbuddelt sind und dann holt man sie raus ans Licht und dann strahlen sie und leuchten so und gehen richtig rein. Also das ist ja richtig eine tiefe Wirkung sofort, wenn du diese ist, Farben und diese Strahlen siehst.
0: Absolut. Und ich glaube, auch als Kinder, da versuchen wir erstmal noch nicht so das mit unserem rationalen Verstand zu verstehen zu zerdenken, sondern wir Den nehmen das haben wahr. Wir ja noch nicht. Genau. <lacht> genau. Wir, wir nehmen das wahr auf ganz intuitiver Ebene, wie die Menschen vielleicht auch damals, ne, die eben mitten in der Natur, mit der Natur gelebt haben und, ja. ähm, und spüren die Wirkung, ohne dass sie wissen müssen, ja. warum, wie das alles funktioniert. Und dann, bin ich tatsächlich später... Ähm, in, ich könnte es mal so sagen: In meiner Sinnkrise, Lebenskrise, ähm, habe ich mich zurückerinnert, was hat mir echt mal Freude bereitet im Leben? Ne? Das, ähm, ja, okay. Was hat mich begeistert? Und es war die Kreativität und die Steine früher. Und ich habe das beides zusammengebracht und habe dann mein Schmucklabel gegründet und erstmal wirklich auch wie damals nur über die Schönheit. Und irgendwann hatte ich so das ganz tolle Bedürfnis, dahinter zu kommen warum faszinieren mich eigentlich manche Steine so und manche ja, wiederum genau, nicht. Genau. Ne? Warum genau. ist es so? Und ich möchte gerne wissen, was dahinter steht, wie sie auch entstehen, wie, wie das alles überhaupt funktioniert. Weil ich habe mich nicht mehr damit zufrieden gegeben, einfach nur das hinzunehmen, es ist so, wie es ist, die wirken und Bums Ende. Ja, ähm, ja. Und da steigen wir auch schon ein. Das ist so toll, was ja. du machst, weil du ja genau da auch mit deiner Arbeit einfach so ansetzt. Ne?
1: Ja, yeah, yeah. das ist ja das Spannende, ne? zu wissen, warum äh, mich ein Stein interessiert oder warum es eben so viel, es gibt ja 4.500 verschiedene Steinsorten, so ungefähr. ne? Aber wenn ich mal so auf meine Lieblingssteine gucke, das sind vielleicht... Ach, vielleicht zehn oder auch jetzt nur zwei, drei, die ich dann habe. Warum sind das gerade die, die mich bewegen? Warum sind es die, die, die mich faszinieren, wo ich so eine, so eine Attraktion, so ein Ziehen drauf spüre? Und das heißt eben, ein bisschen tiefer zu gucken, als eben nur dieses Ziehen zu spüren, sondern was ist es, was mich mit diesem Stein verbindet? Was in mir wird eigentlich angesprochen durch diesen Stein, der da gerade, du hast von Aquamarinen und Lazuli und so gesprochen. Warum gerade der Lab ist? Also wenn du von deinen Ste den Stein deiner Oma gesprochen hast, ich kann mich jetzt noch erinnern, es war Lapislazuli, es war Aquamarin, Und das muss Ja genau, ja, Amethyst, das muss ja was mit der Oma zu tun haben. Ne? Und je, je mehr du den Stein kennst, je mehr du weißt, was für Informationen und Energie in den Steinen drinstecken, desto mehr kennst du ja auch von deiner Oma automatisch, ne? weil da ist ja eine Begeisterung zwischen den beiden. Ja toll, schön.
0: Klaus, mich würde ich würde die Frage einfach mal direkt <lacht> zurückspielen an dich, weil mich das natürlich auch wahnsinnig interessiert und bestimmt auch alle, alle yeah. lieben Menschen, die zuhören. Wie bist du denn zu den Steinen gekommen? War das schon immer so oder wie ist das passiert, dass du da so diese Faszination hast?
1: Na, also Natur, sagen wir mal, das hat mich schon immer interessiert. Ich komme von so einem Gutshof, Gutshof Amelungsborn und da war Natur, da waren wir viel draußen, da haben wir viel draußen gespielt, Bäume, Holz, Wald, das war so mein Metier, da haben wir uns dann aufgehalten. Natürlich auch Stroh in den Bauernhäusern oder in dem Bauernhof und so, das fand ich sehr faszinierend. Und dann eine längere Geschichte, dann habe ich irgendwann einen Naturkostladen gehabt oder zwei Naturkostläden und ich wollte ein neues Produkt haben in meinen Laden. Und dann habe ich in der Schrot und Korn, wirst du kennen die Zeitschrift, dann stand da eine Annonce, Karfunkel, wir schicken dir einen Mitarbeiter vorbei und dann wird der dir erstmal unsere Steine vorstellen und äh, ich dachte mir, das ist doch klasse, das mache ich. Das war 1900 und, also jetzt geht es schon weit zurück, ähm, 88, 89 sowas, also schon sehr lange wow. her. Und dann kam ein Mitarbeiter, mit schweren Koffern bepackt und dann hat er die Koffer ausgepackt und ich war hochinfiziert. Also ich sage dir immer Steine sind infektiös, vorsichtig. Also den musst du musst wissen, worauf du dich einlässt, wenn du dich mit Steinen beschäftigst. Und es hat mich wirklich infiziert. Ich war war begeistert. Und wir haben dann bis in die Nacht hinein über diesen Koffern gesessen und Steine ausgepackt und ins Licht gehalten. Und ich äh, habe natürlich dann auch welche mitgenommen. Und äh, in der Folge, wenn das so weitergeht, war das so, dass ich dann ein halbes Jahr später meinen Laden verkauft habe, weil ich wirklich so infiziert war. Und über diesen Mitarbeiter ich Kontakt bekam zu dieser Firma, die nannte sich damals Karfunkel, und auch zu dem, zu, dem, zu dem Leiter, das war eine ganz kleine Firma, zwei, drei Leute, die das gemacht haben. Das war Michael Ginger. Und über diesen Michael, der hat ja heute immer noch die besten Bücher, die es meiner Ansicht nach zu dem Thema Steine gibt, auf dem Markt. Ja, da bin ich in die Firma eingestiegen und dann war ich voll in der Steinewelt drin. Damals in den 90er, Anfang der 90er Jahre war das so ein richtiger Hype, so ein richtiger Boom, der Erste wo so Steinheilkunde und Steine Wirkung und das Steinewissen so in den in den Markt reingekommen sind. Und das äh, da bin ich dann voll drin gewesen. Dann hat's mich, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und äh, dann habe ich eben schon angefangen mit Seminaren, mit Schulungen und so etwas. Und Michael war sehr daran interessiert, wirklich, sagen wir mal, in die äh, oder auf die spirituelle Ebene zu gehen. Also was ist es eigentlich? was wir da machen, wenn wir in Kontakt treten, wenn wir in Verbindung treten. Womit treten wir eigentlich in Verbindung? Verbindung und Kontakt als die wesentlichen Aspekte unseres Wohlbefindens. Ja, wie ich mit der Welt im Kontakt stehe, wie ich mit dem Leben in Kontakt stehe, wie ich mit den Menschen in Kontakt stehe. Das ist sozusagen das Ausschlaggebende dafür, wie ich mich fühle. Wenn der Kontakt gut ist, sozusagen auch von Begeisterung getragen wird, dann fühle ich mich einfach auch gut. Ja, und dann kann ich auch noch mehr strahlen und in meine Leuchtkraft und in meine Energie kommen. Und Steine sind da sozusagen auf einer ganz besonderen Ebene auch äh, in der Lage, sagen wir, mal, mit uns in Kontakt auch zu treten. Und das fand ich sehr spannend. Und dann sind wir schon so im mehr oder weniger auch bei dem Thema Entstehung und Geschichte. Ne? Das hat ja auch viel mit Kontakt zu tun. Also wenn ich weiß, wie ich entstanden bin, wenn ich meine Vita, meine Biografie sozusagen bis zu meiner Geburt und sogar in die neun Monate, die vorher gewesen sind, wenn ich die kenne, wenn ich weiß, wie ich aus welchem Elternhaus, aus welchem, aus welchem Stall sozusagen ich komme, wenn ich meine Ahnen im Kontakt mit meinen Ahnen bin, wenn ich mit meiner Vergangenheit und mit, mit meiner Familie, sagen wir mal, in Kontakt bin und weiß, wie die tickt, wie die funktioniert, was da an Energie drin steckt und was da drin vibriert und ins Leben gebracht werden will, dann habe ich ein Bewusstsein über mich und über meine Herkunft und über mein Sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Das ist, das, dann, dann kannst du auch die Schwierigkeiten und die Themen und die Probleme, die, sagen wir mal, in der Herkunft auch drin stecken, erkennen sie integrieren und damit ihnen auch in dir einen Platz geben. Und du stehst nicht mehr in, in einer ablehnenden Haltung zu den Themen gegenüber, sondern du bejahst. Dann kommt das Ja zu dem, wo ich herkomme mit ins Spiel. Und darauf kann ich eben mein Selbstbewusstsein, meine Basis aufbauen und eben auch weiter rausgehen. Und dieses Ja zum Leben, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, und das heißt ja nicht nur zu den Schönen, zu den Positiven, zu den Leuchtenden, zu den Dingen, die ich sehe, sondern auch ein Ja zu den Problemen, zu den Schwierigkeiten, zu dem eben herzustellen, wo in mir ein Problem einfach ist, wo ich, wo ich etwas ablehne in mir. Letztendlich dieses Ja auch zu lernen und es herzustellen dann kann es gehen, dann kann es tatsächlich aufgelöst werden und dann ist es kein Problem mehr, sondern es steht die Energie, die da drin verborgen war, mir zur Verfügung. Und das geht nur über ein Ja. Und Steine kennen kein Nein. Ja, Steine kennen kein Nein. Steine sind das Einzige, was existiert in der Schöpfung überhaupt da ist, was ein hundertprozentiges Ja in sich drin trägt. Also wenn du zu den Pflanzen guckst, die können schon sozusagen assimilieren, nenne nenn ich das mal. Also die können sagen, das will ich gerade jetzt nicht haben. Dieses, was da meinetwegen in dem, in dem Wasser enthalten ist, das brauche ich jetzt nicht. Und die können sich schon so ein bisschen entscheiden, aus welchem Bereich meinetwegen ein Baum äh, die Energie aufnimmt, das Wasser in sich aufnimmt und aus welchem nicht. Also die können schon unterscheiden und die können sagen, nee, nein, das will ich nicht. Ja, das will ich. Sie drehen sich immer zu dem Ja hin, zu dem Licht hin, weil sie das Licht bejahen, aber das Dunkle eben nicht gerade brauchen. Bei Tieren ist es noch mehr, die können noch mehr, die können weggehen, die können irgendwo ganz woanders hingehen. Also die können noch viel mehr unterscheiden. Und wir Menschen sind da ja sozusagen perfekt drin, dass wir unglaublich anpassungsfähig sind und dabei verlernt haben, das alles zusammengehört, dass eben auch das Nein oder das Dunkle oder der Schatten, die Krankheit, die Endlichkeit, die Zerbrechlichkeit, die Nacht, dass das dazugehört zum Leben. Also ein Ja zu dem Ganzen zu finden. Und dann sind wir wieder bei den Steinen, weil die machen das permanent. Die können nicht sagen, ach, an dem Platz, wo ich jetzt gerade bin, das ist mir hier zu druckvoll, da ist irgendwie, das ist mir zu heiß. Da gehe ich weg. Die können nur sagen: Okay, mal schauen, was das mit mir macht und sich dem hingeben. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann etwas Neues. Daraus entwickelt sich ein neuer Stein.
0: Oh, Klaus, ich liebe es, dir zuzuhören. Danke. Es ist so schön, wie du das beschreibst. Und ich glaube, da können sich auch alle, die hier zuhören, irgendwie selbst drin drin wiederfinden. Ja, ne? und, schön. Um, ähm, was ich so besonders schön auch bei dir finde in deiner Arbeit ist, dass du eben auch nicht einfach die Steine mitgibst und sagst so, das ist der Stein, der wirkt jetzt so und das ist der, der steht für die Qualitäten, sondern dass du auch immer mitgibst und hinterfragst auch für dich, warum ist das denn so? Also wie ist das denn ja. passiert, dass der diesen oder jenen Charakter hat und dementsprechend so oder so auf uns und für uns wirken kann? Und da mhm. gibt es ja auch einmal, ne, der, unser lieber Michael, ich äh, verehre ihn auch sehr. Ich habe auch alle seine Bücher hier und ähm, ja, finde es ganz, ganz toll, dass du da mit ihm auch zusammengearbeitet hast. Deswegen umso schöner, dass wir hier auch so miteinander sprechen. Da gibt es ja einmal die ganzheitliche Heilsteinkunde, auf die er eben genau. auch eingeht, ne? was das Ganze auch mit, mit uns, mit unserer Psyche, mit, mit unserem feinstofflichen Körper im Prinzip auch macht, unserem Wohlbefinden. Und dann gibt es ja aber die analytische Heilsteinkunde, ne? wo es auch wirklich dann darum geht, so Hard Facts. Wie kommt es denn eigentlich genau. dazu? Ne? Und dann sozusagen dieser sanfte Übergang hin, was macht denn das dann mit uns? Ja. Und ich würde dich so gerne hier einmal einfach dazu befragen, weil du wirklich einfach so, so, so perfekt dafür bist. Was? Wie entstehen Steine? Was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten? Wie Steine entstehen können? Und ähm, dann vielleicht weitergeführt, was hat das dann für eine Konsequenz für den Stein und dann auch für uns?
1: Oh ja, dann ist natürlich schon... Wie lange haben wir Zeit, Noah? <lacht>
0: ich weiß, das ist eine große Frage, die ich okay. gestellt habe. Also ich würde ja. sagen, nicht länger als eine Stunde insgesamt. Ähm, wow. Aber hm. vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht kannst du es versuchen, den minimal knapp zu halten. <lacht> und, zu und trotzdem das spielen. Wichtigste ja, genau. zu transportieren.
1: Es geht ja im Prinzip um, die, um, die Zusammen, um das Zusammenkommen von, ich nenne es mal Naturwissenschaft, von Geologie, von Mineralogie, von Chemie. Und Spiritualität, also diese beiden Themen zusammenzubringen und die Wissenschaft, die eben genau drauf gucken kann, meinetwegen in der Geologie, was für Prozesse finde eigentlich gerade in der Erde statt und wenn wir dann mit einem ganzheitlichen Blick auf diese Prozesse schauen, was hat das, was da passiert in der Erde eigentlich mit mir zu tun? Ja, diese Prozesse, die eben zu einer Ausbildung, sagen wir mal, von einem, zu einem Stein gefunden haben, wenn man dann so einen ganzheitlichen Blick drauf äh, ansetzt, dann wird man herausbekommen, dass eben in uns Menschen ganz ähnliche Prozesse stattfinden. Ja, also das äh, und, und wenn eine Ähnlichkeit zwischen zwei Ebenen da ist, Resonanzprinzip, ne, also dann besteht auch eine Wirkung. Und wenn wir dann eben so ein bisschen gucken, wie die Steine wirklich genau entstehen, dann wird es, dann ist es sowas von faszinierend dass alles, was da unten in der Erde passiert und zu, einem, zu der Ausbildung von Steinen geführt hat, im Grunde genommen in uns auch stattfindet. Also zum Beispiel in Geburten, in der Art und Weise, wie unsere Geburt war ne, und wie wie wir mit Stress und wie wir mit Druck umgehen und wie Steine das machen. Dann gibt es da unglaubliche Ähnlichkeiten und wie gesagt, Homöopathie, Ähnliches, Halt, Ähnliches. wenn wir zu diesem Thema eine Ablehnung haben und dann einen Stein einladen, der das Gleiche durchgemacht hat, aber es eben nicht abgelehnt hat, sondern sich diesem Prozess hingegeben hat, dann lernen wir von diesem Stein sozusagen ein Ja. Ja, das, was ich da abgelehnt habe, zum Beispiel in der Geburt, dass meine Mama vielleicht eine Spritze bekommen hatte, weil sie eben den Schmerz nicht mehr ausgehalten hat und damit eine Betäubung stattgefunden hat, die natürlich auf mich auch gewirkt hat. Und deswegen ich in irgendeiner Art und Weise die Verbindung jetzt zu meiner Mama gar nicht mehr so halten konnte, weil wir beide waren betäubt, dann ist es eine Art von, ich musste mich schützen und da musste ich zu diesem Prozess sozusagen ein Nein sagen. Und wenn ich jetzt einen Stein finde, der diesen ähnlichen Geburtsprozess durchgemacht hat, der hat kein Nein gehabt, sondern der hat sich dem hingegeben. Der hat sozusagen gesagt, okay, da muss ich jetzt eben sehen, dass ich alleine klarkomme, muss eben se sehen, dass ich ja, dass ich daraus irgendwie etwas mache, was mir was mir einfach nicht schadet, was mir einfach in meiner Entwicklung gut tut. Und es gibt eben solche Steine. Und Deswegen ist es mhm. ganz gut, wenn wir mal auf die auf die Entstehung sozusagen eingehen,
0: Vielleicht könntest du es so machen, dass du einmal für uns ähm, beschreibst, welche Entstehungsvarianten gibt es, wie sieht mhm. das in etwa aus, also nur in kurz angerissen, äh, weil das ist ja ein sehr langer Prozess. Und vielleicht auch für jedes, ähm, für jede Entstehungsweise einen Beispielstein. Weißt du, dass okay. du das einfach nochmal so verdeutlichst anhand eines Steins, der für diese bestimmte Entstehung und dann auch für dieses bestimmte Thema oder diesen Themenbereich genau. wirkt.
1: Genau, dann machen wir es mal. Ich gehe mal einfach. Ich nehme mir mal einen Stein raus. Zum Beispiel nehmen wir mal den Obsidian. Ja, wie der Obsidian entsteht oder entstanden ist und was der so durchgemacht hat während seiner Geburt, wenn du so willst. Dazu müssen wir erstmal nochmal uns die Erde angucken. Die Erde ist eben oben fest, Gott sei Dank. Also da gibt es eben die Erdkruste, die ist richtig stabil und fest. Aber wenn wir dann so ein bisschen in die Erdkruste reingehen und tiefer gehen und so zum Beispiel 10 Kilometer tief reinbohren, vielleicht auch 20 Kilometer tief reinbohren, dann wird das Ganze schon nicht mehr so fest. Dann wird es flüssig. Dann wird es sozusagen auch, ich nenne es mal Amorph. Na, da ist nichts mehr fest, da ist alles in Bewegung. Und wenn, noch, wenn wir noch eine Etage tiefer gehen, dann ist es richtig flüssig und richtig heiß. Also der ganze, im Erdinnern ist es richtig flüssig, richtig heiß. Und wenn wir nochmal ganz tief reingehen, okay, dann wird es wieder fest. Da kommt der feste Erdkern. Aber diesen flüssigen Bereich im Innern der Erde, ähm, der ist also, je näher du in die Mitte kommst, je näher du zu dem Erdkern kommst, richtig heiß 4.000, 5.000, 6.000 Grad heiß und deswegen sehr flüssig und deswegen auch sehr leicht. Also das steigt auf. Das steigt auf und kommt so an die Oberfläche. Weil die Erdkruste aber fest ist und dieses Material beim Aufstieg wieder kalt geworden ist, sinkt es wieder zurück. Und dann entstehen so Konvektionsströmungen, also so Bewegungen, die sie kreisförmig aufsteigen, abkühlen, hart werden oder, oder fester werden, wieder absinken. Und dadurch entsteht an der Erdkruste, unterhalb der Erdkruste ein Druck. Das steigt auf, steigt auf, steigt auf. Und es drückt. Es drückt richtig an die Erdkruste. Und die Erdkruste ist nun nicht irgendwie ein fester Betondeckel, sondern die ist auch in Bewegung, ne? tektonische Verschiebung und so etwas. Und dann entsteht manchmal so ein leichter Bruch, eine leichte, sozusagen die Erdkruste so ein bisschen aufmacht, so ein bisschen sich öffnet. Und dann strömt dieses Magma das ist natürlich Magma, dieses Flüssige, von innen in dieses sich Öffnende hinein. Und mit dem Druck von unten drückt es quasi diesen, diese Öffnung, diesen Bereich, der sich da schon mal ausgebildet hat, noch weiter auf, drückt auf. Ja, und es drückt immer weiter auf und immer weiter auf. Der Druck ist so groß, dass es dann irgendwann nach draußen rausströmt, Vulkanausbruch. Und dann, ist es, dann kommt sozusagen aus dieser ganz heißen, 1000 Grad heißen Magma innerhalb von Minuten sozusagen dieses heiße, noch flüssige raus und erkaltet. Tagestemperatur vielleicht so, keine Ahnung, 20, 25 Grad, 30 Grad. Mexiko, viel passiert dort, deswegen vielleicht 30 Grad. Aber trotzdem, der Unterschied ist riesig und es erkaltet sofort. Das Magma, was eben gerade noch sozusagen frei fließend unten sich bewegt hat, in den Konvektionsströmungen abgesunken ist. An einer bestimmten Stelle ist es durch die Erdkruste raus und ans Tageslicht gekommen und war sozusagen dann von der Kälte, die dort eben herrschte, sofort erstarrt. Das Ergebnis, ich mache das jetzt ganz einfach, ist Obsidian, was dann dort ebenso so erkaltet herumliegt in riesigen, Bereichen, kilometerdick teilweise, diese Schichten von Obsidian. Gibt es noch verschiedene Obsidiane Schneeflockenobsidian, Margoni-Obsidian, Silberobsidian, Goldobsidian, Schwarze Obsidian, ähm, apache und so weiter und so fort. Das Prinzip ist aber bei allen das Gleiche. Und dieses Prinzip dir nochmal sozusagen vornehmen, also dass etwas durch einen richtig schnellen Geburtsprozess im Grunde genommen erstarrt ist erkaltet ist, sich richtig zusammengezogen hat, materialisiert hat. Das ist, musst du dir mal vorstellen. Die ganze Zeit in diesem flüssigen, fließenden Free Flow hin und her bewegen, in der Erdinnere richtig geschützt und ach, mit allem verbunden und alles ist schön und alles ist warm. Auf einmal uah, dieser riesige Druck raus und huh, kalt, erschockt, erstarrt. Und das ist genau das Prinzip, was in dem Obsidian sozusagen drinsteckt. Das sind ja Informationen, die hat er aufgenommen, die hat er gespeichert. Die stecken da drin. Der ist durch diesen Prozess durchgegangen und hat ihn natürlich akzeptieren müssen. Da gibt es gar keinen, Ja, Wenn oder Aber so etwas. Er musste einfach das hinter sich bringen, hat es hinter sich gebracht. Wenn du als Mensch etwas in dir drin trägst, was dich derartig erschrocken hat, was dich geschockt hat, was dich traumatisiert hat, dass sich etwas in dir zusammengezogen hat, was du heute noch als vielleicht ein blockiertes Gefühl erlebst oder als bloß nicht wieder in diese Situation hineingehen, wo mir irgendwie ein, Sch ein Schreck, ein Schock entgegengekommen ist. Bloß da nicht wieder reingehen, also vermeiden von ja in diesen intensiven Schockerlebnissen dann begrenzt du natürlich dein Leben und du hältst ja etwas in dir fest. Du bist ja richtig selber erstarrt und fühlst es auch. Zum Beispiel auch, mit jedem Schock sind Durchblutungsstörungen verbunden. Da zieht sich das Blut in deinem Körper zurück, in einem Schock, und geht zu den Bereichen hin, die wirklich überlebensnotwendig sind. Das heißt, du hast vielleicht ständig auch deswegen im Nachgang kalte Füße. Oder kalte Hände durch Die hängen alle mit diesem Schockerlebnis zusammen, mit diesem Schreckerlebnis zusammen, mit dem, mit dem Trauma zusammen. Deswegen ist der Obsidian ein wunderbarer Stein, der dir bei Durchblutungsstörung, der dir bei kalten Händen, kalten Fingern, kalten Füßen wirklich eine gute Unterstützung ist. Also den mal ruhig mit ins Bett zu nehmen. Und äh, wenn du immer wieder kalte Füße hast, dann brauchst du keine Wärmflasche und dein Partner wird sich vielleicht dann auch nicht mehr von dir abwenden, weil du eben diesen Obsidian dabei hast und nicht mehr mal bei ihm dir die Wärme holen musst. Erstens und zweitens zu gucken, natürlich tiefer gucken, warum ist es bei mir so? Warum habe ich eigentlich immer ständig kalte Füße oder Durchblutungsstörungen oder ja, Verengungen in meinem Gefäßsystem? Liegt da vielleicht so ein Schreck oder so ein Schockerlebnis dahinter? Und der Obsidian bringt dich Schritt für Schritt durch diese körperlichen Symptome in die emotionalen Symptome, also was da festgehalten ist, das kommt wieder ins Fließen und Erinnerungen kommen hoch, wo eben tatsächlich mal so etwas dir passiert ist. Und das wäre natürlich gut, ich bin jetzt beim extremen Stein, beim Obsidian, wenn du das vertiefen willst, wenn du da tiefer reinsteigen willst, dass du dir da kompetente Unterstützung holst, die dich da einfach auch durch begleiten kann. Deswegen am besten erstmal auch mit dem Schneeflockenobsidian anfangen, nicht gleich mit dem ganz schwarzen Obsidian, weil der macht es leicht und bleibt eher auf dieser körperlichen Ebene. Ja. Der Stein hat ein Ja zu diesem Thema. Und du lernst eben dieses Ja auch und damit auch dich auszuweiten und diese abgetrennten und fragmentierten Bereiche eines jeden Traumas wieder reinzuholen und sozusagen damit durchzukommen.
0: Ja, spannend. Das nennt sich eine
1: primäre Entstehung.
0: Ja, Primäre
1: danke. Ihre Genau. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, der Schneeflockenobsidian, obsidian den, äh, den habe ich hier auch bei mir und arbeite auch tatsächlich nur mit ihm und nicht mit dem schwarzen Obsidian. Denn ja. äh, es ist ja auch so ein bisschen wie, man könnte sagen, wie so ein bisschen eine, ein sanfterer Stein, ne? der, der einen dabei unterstützt. Vielleicht eben auch, wie du gesagt hast, so diese tief sitzenden Traumata, vielleicht selbst auch anzugehen. ne? Also, dass man ja. ähm, dass man da sanft, ich sag mal so sanft, die Kellertreppe hinunter begleitet wird von diesem Stein,
1: um ja. ähm,
0: überhaupt erstmal schauen zu können, wer sitzt da eigentlich so, wen hat man versucht wegzudrängen, ne? Weg irgendwie unter Verschluss zu halten.
1: Und auch mhm. erstmal über die körperlichen Symptome sozusagen ranzugehen, ohne gleich in diese tiefe Traumaarbeit reinzugehen, das ist gar nicht nötig, ne? aber mhm. Es ist noch ganz spannend, dass man eben in, in Mexiko diesen Obsidian und dann aber diesen schwarzen Obsidian, also die haben noch ein bisschen gewusst, dass das Dunkle, also dass das Schreckliche zum Leben dazugehört. Deswegen haben sie sozusagen eine Gottheit dafür geschaffen. Das ist der Quetzalcoatl, so heißt der Quetzalcoatl. Das ist der Gott der Dunkelheit und des, des Schlechten. Und da gab es Priester, die äh, also mit, dieser, mit ihm gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite war der Tetzla Klipockel. Das war der, der Gott des Lichtes, der Sonnengott. Das andere war der dunkle Gott. Und Tetzla Klipockel und Quetzalcoatl, die waren immer irgendwie im, im Miteinanderringen um, um, um das Leben. Und dadurch entstand Entwicklung und Bewegung. Und Deswegen gab es beide, wurden beide geehrt, beide gewertschätzt. Und der Tetzlatlipockel, der Stein, mit dem sie da gearbeitet haben, das war der Obsidian. Und der Quetzalcoatl, das war der Stein, das war der Bergkristall. Und diese beiden Steine, Bergkristall und Obsidian, als Bereiche, wenn du so willst, auch Ying und Yang, äh, die haben eben, da gab es diesen Obsidianspiegel, mit dem dann der Tetzlar die Bocke sozusagen geehrt wurde und über die Meditation auch mit diesem Obsidianspiegel hast du dich mit dieser Gottheit verbunden und hast eben auch ein Ja zu diesen Themen gefunden und bist damit eben, ja, als Priester dann noch in der Lage gewesen, anderen Menschen sozusagen hineinzufühlen und hineinzuspüren, was in ihnen eigentlich gerade. Thema ist also in das dunkle in den, in, die, in diese schamanische Arbeit in die in das Abgetrennte reinzuspüren und reinzufühlen, da war der Obsidian ein ganz 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 wichtiges Werkzeug. Also da gab es Obsidian-Messer, mit denen dann so äh, bestimmte Bereiche abgetrennt wurden und so weiter und so fort. Mhm. Ja.
0: Die primäre die
1: Entstehungsvariante. Die, ist ja. die primäre und jetzt ja. habe ich die natürlich sehr radikal kurz gemacht. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele primäre Steine, die dir helfen, dich wieder mit der Ausgangsbasis zu verbinden. Also was hast du eigentlich primär in dir an Energien, an Schwingungen, an Stahlkraft, die in irgendeiner Art und Weise durch einen Einfluss von außen gedeckelt wurden, die du jetzt gar nicht mehr in dir zum... Leben bringen kannst, weil sie einfach in dir weggepackt sind. Also alle primären Steine führen dich im Grunde genommen zurück in den, zurück durch die Geburtstraumen, zurück zu dem, was du in Wirklichkeit bist, zurück zu dem, zu dem Geistwesen, zu deiner Seele zurück. Also was du als eigenes inneres Potenzial hast, was du, wo du ganz du bist noch noch nicht im Kontakt mit dem draußen sozusagen bist. Das haben alle primären Steine in sich drin. Deswegen ist es das erste Bildungsprinzip. Also zum Beispiel der Bergkristall ist auch primär. Ne, der, führt dich, der führt dich wieder zurück zu deinem, zu, dein, zu dem, ich sage immer, zu dem, was gerade jetzt da in mir drin ist. Und das auch zu verstärken, dass, das, dass also diese Klarheit in mir kommt. Klarheit, Bewusstheit, wer bin ich eigentlich? Ja, was, 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 was für eine Seelenkraft ist da in mir? Was will sich durch mich ins Leben darstellen, realisieren? Bergkristall, Amethyst, hast du bei deiner Oma eben genannt, auch ein Stein, der hilft eben quasi dich daran zu erinnern, an den eigenen inneren Frieden, an die, an die Verbindung, in der du ja mal damals gewesen bist, ganz früher, ne? als du noch freischwebend im Universum sozusagen als Geistwesen herumgeschwirrt bist in diese Verbindung, in das All-Eins-Sein, in das, in das ähm, Amethystos, in das Unberauschte, in das Klare, in das Freie eben dich hineinzuführen. Auf, die Freiheit ist ein großes Thema. Ja. Also gibt es natürlich, es gibt ja nur drei Bildungsprinzipien, Gott sei Dank. Du kannst im Prinzip sagen, drei oder ein Drittel dieser ganzen 4.500 oder inzwischen sind es 5.000 bekannten Steine kannst du in, diesen großen, in die große Abteilung packen. Primär Steine, die dir helfen, dein eigenes Potenzial, die eigenen Talente wieder zu entdecken, jenseits aller Prägungen, aller schockierenden Erlebnisse, aller Ausbildungen, aller Moralvorstellungen, was ist dahinter? Das sind die primären Steine, das ist das erste Bildungsprinzip.
0: Das ist so schön und spannend und man kann nochmal vielleicht zusammengefasst sagen, dass es die Steine sind, die durch diesen Druck, durch diesen Vulkanausbruch und durch die Erkaltung Entstehen.
1: Durch die Erkaltung, genau. Das genau. muss nicht unbedingt immer ein druckvoller, schneller Prozess sein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass dieses Magma nicht an die Erdoberfläche kommt, sondern irgendwo in der Erdkruste sich so einen kleinen, schönen Platz sucht und dort langsam erkaltet. Also zum Beispiel ein Bergkristall, der braucht bis zu 1000, 10.000, zwischen 1000 und 10.000 Jahren bis sich das Silizium und das Sauerstoff, was im Magma noch frei, als es noch heiß war, frei schwebend sozusagen beinhaltete, und wenn das dann so an eine Stelle, an eine ruhige Stelle in der Erde kommt, dann kann sich ganz langsam Silizium mit Sauerstoff verbinden und damit ein Bergkristall ausbilden. Je ruhiger, je friedvoller diese Stelle ist, desto klarer wird der Bergkristall. Also, wenn du einen richtig klaren Bergkristall hast, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, das ist ein Stein, der an einer ganz behüteten Stelle in der Erdkruste sich einfach langsam in seinem Tempo ausbilden konnte und deswegen sein eigenes Ich auch so richtig schön klar zum Ausdruck bringen konnte. Wenn da Druck ist, es kann natürlich immer sein, dass du dann strömt nebenbei ein heißer Magmastrom lang, da kommt Hitze rein in diese Stelle, wo, der, wo ein Bergkristall sich gerade ausbilden konnte. Und schon, schon wird dieses langsame Ausbilden gestört. Und das siehst du dann zum Beispiel in, einen, in einer Nebelschicht, die in dem Bergkristall vielleicht zu sehen ist, weil der Druck dann auch steigt. Das kannst du wieder übertragen auf, wie du entstanden bist. Bist du in einer ruhigen, tragenden, liebenden Familie aufgewachsen? wo du richtig atmen konntest und sagen konntest, hey, wie geil ist das denn, hier zu leben und hier zu sein. Und dann kannst du natürlich dein Potenzial so richtig ausbilden. Oder in einer, einer Familie, wo Stress war, wo die Mutter vielleicht, weil sie noch viel anderes zu tun hatte, noch drei, vier Geschwister hatte, krank vielleicht gewesen ist, wo Unruhe drin gewesen ist, da musstest du eben natürlich dein, 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 dein Bergkristall, also dein Kristall auch ausbilden, aber der ist nicht so klar. Da sind viele Brüche drin, da sind viele Fahnen drin, da sind viele Reflexionsschichten drin. Und so zeigt sich wieder auch in der in dem, in der in der Art und Weise, wie sich etwas ausbildet, dieses der Einfluss von draußen, wie das eben oder der Einfluss von was eben auf dich einwirkt, wenn du eben dich ausbildest in diesem primären Bildungsprozess eben drin steckst. Also es muss nicht ein druckvoller schneller Prozess sein, sondern es kann ein langsames Erkalten sein. Es kann in der Erde passieren. Und dann später durch Bewegung nach oben transportiert wird, äh, worden zu sein. All das ist primäre Entstehung. Man nennt es auch Magmatite oder auch Plutonite. Plutonite, das ist Pluto, der Gott der Unterwelt, das ist in der Tiefe. Und die Magmatite, Bergkristall ist zum Beispiel eher ein Plutonit, während der Obsidian, der entsteht direkt aus dem Magma, das ist ein Magmatit, der nach oben gekommen ist. Also da kann man auch so ein bisschen differenzieren und wenn du jetzt liest, ah, primäre Entstehung, ah, Plutonit, oh, dann weiß ich schon etwas, was der Stein wahrscheinlich als Information in sich drin trägt.
0: Und dann gibt es ja noch die beiden anderen ähm, Entstehungsweisen. Genau. Magst du da auch nochmal mit uns einsteigen?
1: Ja, gerne. Hm. Aller guten Dinge sind drei, genau. Hm. Primär, Sekundär und Tertiär, so heißen diese drei Bildungsprinzipien, also die, breit, die drei Arten, wie Steine entstehen können. Die Sekundäre, also nochmal Primär, Steine entstehen direkt aus der heißen, flüssigen Magmawelt. Das kannst du so analog setzen zu bei uns Menschen, die geistige Welt. Ja, wo noch nichts sich ausmaterialisiert hat. Das ist das Magma auch im Erdinnern. Da sind alle Mineralstoffe free-flowing, also die bewegen sich da irgendwie frei drumherum, kommen dann an einer Stelle und dann können sie sich da entwickeln, je nachdem, was diese Stelle ermöglicht. Sekundär heißt, da gibt es schon Welten, da gibt es schon Steine, da ist schon was ausmaterialisiert, da gibt es eine Existenz. Und dieses diese Existenz, die wirkt ja auch auf das, was schon da ist. Ne? Also wenn du als Mensch zum Beispiel geboren bist, dann kommst du in eine bestimmte Familie und diese Familie hat eine bestimmte Thematik in sich drin. Ne? Wenn ich meine Familie angucke, dann weiß ich, da steckt eine bestimmte Thematik in, in drin, die zunächst einmal nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, wo ich herkomme, was meine Seelenenergie ist. Aber meine Seelenenergie muss sich jetzt anpassen. Automatisch. Sie muss irgendwie, um zu überleben, sich an diesen äußeren, in diese äußeren Welten, in diese äußeren Bedingungen anpassen. Sonst funktioniert die Kommunikation nicht. Sonst gibt es keine Kommunikation. Und dieser Anpassungsprozess, das ist im Prinzip der sekundäre Prozess. Das hat also viel mit dem zu tun, was auf dich wirkt, was von außen auf dich als Mensch wirkt und was dich damit auch natürlich in einen Prozess hineinbringt, wo bestimmte Bereiche zum Beispiel nicht angesagt sind, dann kannst du die nicht weiter ausbilden. Das heißt, jetzt entsteht eine, sozusagen eine Beschränkung deines Potenzials, was du in dir drin trägst, die notwendig ist, damit du eben, wie gesagt, im Kontakt bleiben kannst und gleichzeitig aber auch eine Ausbildung von bestimmten Themen, die du in dir drin trägst. Und manchmal wird natürlich auch von draußen richtig etwas hineingebracht, was du auch irgendwie integrieren musst. Und das sind im Prinzip, das ist so der sekundäre Prozess. Das heißt, wenn ein Stein sich ausgebildet hat, dann unterliegt er ja auch äußeren Einflüssen. Zum Beispiel Hitze. Ja, wenn, wenn meinetwegen Berge sich ausgebildet haben, dann ist eine heiße Sonne, die dann da drauf geht. Der Stein dehnt sich aus, wird wieder kalt, zieht sich wieder zusammen, dehnt sich aus, zieht sich zusammen. Dann kommt Wasser noch dazu, Regen, ja, in dem natürlich immer auch Säuren enthalten sind. Das heißt, in diese Fugen, die sich jetzt schon in das Material hineingebildet haben, ausgebildet haben, dringt jetzt noch Wasser ein. Da sind Säuren drin enthalten. Diese Säuren, das Wasser dringt in dieses Gestein hinein und löst zum Teil bestimmte Mineralstoffe, die in dem Stein drin sind, aus. Also die werden richtig abgetrennt, ausgelöst. Und damit verändert sich das vorhandene Gestein. Zum Teil geht es so weit, dass es sich eben komplett auflöst. Also wenn du mal in die Sahara gehst zum Beispiel, die Sande, die du dort findest, das waren alles mal Berge. Das waren alles mal riesige, sagen wir mal, Granitformationen, die durch den Einfluss von außen sich vollkommen zerlegt haben, aufgelöst haben und jetzt als Sande dort liegen. Und wenn diese Sande sich jetzt wiederum über Meter, über hunderte Meter, über Kilometer aufbauen, dann entsteht auch wieder ein Druck unten. Und dieser Druck presst diese Sande, die sich jetzt eben ausgebildet haben, zusammen. Also es ist wie so Zahnräder, die dann wieder zusammengepresst werden. Und schon haben wir aus einem Stein, sagen wir mal Granit, wenn man das jetzt auf der Gesteinsebene anguckt, zum Beispiel Sandstein, und wenn man jetzt noch tiefer in den Sandstein hineinguckt, dann haben wir, was vorher mal vielleicht ein Granit oder, oder auch ein, ja bleiben wir ruhig mal ein Bergkristall, was, was ein Bergkristall gewesen ist. Das ist jetzt kein Bergkristall mehr, sondern das fügt sich mit anderen Sandkörnern zusammen. Das ist dann zum Beispiel ein Jaspis. Also ein roter Jaspis. Der hat sich aus diesen ganzen Geschichten herausgebildet. Hat nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war, sondern ist ein neuer Stein. Und der rote Jaspis, nehmen wir mal den roten Jaspis, in dem ist es jetzt noch so, dass quasi in einem späteren Prozess auch nach Eisen sozusagen hineingeströmt ist. Ähm ich nenne ihn immer den Kriegerstein, weil er eine bestimmte Energie in dir aktiviert, die dir hilft, nach draußen zu gehen, also in die Welt herauszugehen, auch wenn sie zunächst einmal vielleicht bedrohlich dir erscheint, auch wenn du vielleicht sogar Angst hast, dich zu zeigen. Mit deiner Bedürfnis, mit 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 einer Kommunikation oder mit deiner Wut, weil da immer jemand dich einschränkt und immer jemand äh, sozusagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das geht nicht, das kannst du nicht machen, dich immer wieder beeinschränkt. Und dann sagst du einmal, nee, ich will nicht mehr. Ich will jetzt rausgehen. Ich will wirklich mal sozusagen das Schwert in die Hand nehmen und wirklich für für meine Interessen sorgen. Also mal mit der, mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, jetzt reicht's. Ja, mal richtig die Wut oder den Zorn gegen diese ständigen Einschränkungen auch mal, mal, mal ihr mal einen Raum zu geben, da hilft dir der rote Jaspis. Das Thema, ich will und dieses diesen Willen, den eigenen Willen auch wirklich zum Ausdruck bringen und sich nicht immer, ach ja, ich muss auf den aufpassen in der Partnerschaft und ja, mein Mann kommt dann und da muss ich wieder Kuchen machen und da muss ich backen und da muss ich wieder Kinder. Tut, 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 und ich vergesse mich völlig komplett selber. Ja, oder die Männer, die dann eben vielleicht auch eine andere, was anderes wollen oder so. Jetzt lass mich doch mal äh, einfach mal auf dem Sofa liegen und ich will mal mit dir mit meinem Handy rummachen oder so. Ne? Also, äh, hat ja auch mal vielleicht seinen Platz und seinen Sinn. So, ne? Also das ist der rote Jaspis, Kriegerstein. Das Schwert in die Hand zu nehmen, und mal zu sagen, es reicht jetzt oder ich will das durchsetzen. Ich will hier, ich will, ich will, dass mein meine meine Firma, mein Unternehmen trotz aller Hindernisse äh, weitergeht und äh, wirklich sich aufbaut durch die Hindernisse, die mir vielleicht mein Steuerberater oder die das Ordnungsamt äh, sozusagen mir entgegensetzt. Ich arbeite mich durch. bleib dran.
0: Auch unglaublich viel Kraft, ne, was es in einem, also dir in einem erzeugt, so diese eigenen genau. Kräfte wieder zu mobilisieren. Ja. schön Ich nenne ihn auch so gerne der Super Powerstein, weil Absolut. er einfach so, ne, so diese, diese Kraft in einem einfach wieder spürbar macht für einen selbst. Und ja, so also das Gefühl genau. hat so, okay, und jetzt, jetzt geht's los, ne? Jetzt ähm, bin ich ja. nicht mehr aufzuhalten. Ja, total ja. schön.
1: Ich war eben schon mal dabei, ich, ich bringe das jetzt mal ein, du kennst die Nibelungensage, mhm. Siegfried. Mhm. No?
0: Mhm.
1: Siegfried ist ja, ähm, es gab einen Drachen im Wald, im Urwald. Ich mache es jetzt mal ein bisschen anders so. Und Siegfried hat sich gesagt, diesen Drachen, den werde ich erledigen. Und ist dann zu einem Schmied gegangen und hat sich ein, Schmied, äh, hat sich ein Schwert schmieden lassen. Das Schwert hat er Gram genannt. Gram. Ja, also man könnte auch sagen Zorn oder Wut. Als Knauf hat er einen roten Jaspis sich in dieses Schwert arbeiten lassen. So und mit diesem Schwert ist er dann mutig geworden und hat gesagt, um der Kriemhild zu imponieren, ich werde diesen Drachen jetzt erledigen. Und ist dann losgezogen und hat natürlich dann den Drachen, ist er ihm begegnet und hat sein Schwert genommen und äh, mit diesem Gram den Kopf von dem Drachen abgeschlagen. Wow, also es haben sich schon so viele andere Leute an diesem Drachen wirklich probiert und sind immer wieder gescheitert. Und Siegfried hat es dank des Roten Jaspis und des Schwertes Gram und seines Mutes, den er da bekommen hat, den Drachen besiegt. Was hat er dann gemacht? Er hat sich, ja, das sind Horrorbilder oder das sind tolle Bilder, die ich in der Kindheit immer gesehen habe. Der Drachen liegt oben auf dem großen Felsen und aus diesem abgeschlagenen Hals strömt Blut. Das ganze Blut des Drachens strömt heraus und er hat sich da drunter gestellt und dann geduscht quasi, hat sich im Drachenblut gebadet. Und was hat er damit erreicht? Er wurde unsterblich. Also indem er den Drachen besiegt hatte, indem er die Angst besiegt hatte, indem er wirklich in den... In, den, in diesen Konflikt hineingezogen ist, das ist ja auch ein inneres Bild, was da ist, also sich wirklich der Angst gestellt hat und der Angst in die Augen geschaut hat und gesagt, ich mache es, ich lasse mich nicht mehr jetzt kleinkriegen, ich gehe hin und schlag den Kopf ab, ist er unsterblich geworden. Bis auf so eine kleine Stelle, da segelte nämlich so ein, ein Eichenblatt herunter und hat sich dann ans hintere Herz, da wo die Eifersucht sitzt, da hat es draufgelegt und dann kam das Blut da nicht hin und das war sein, das hat nämlich der ähm, ich komme da gerade nicht auf den Namen sein großer Gegenspieler gesehen und irgendwann ihm quasi das Schwert, äh, den 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 äh, den Pfeil dort hinten reingeschrieben und daran ist er gestorben. Also er war nicht ganz äh, parat, aber ich finde ein ganz schönes Bild, was die Energie des des Jaspises, des roten Jaspises insbesondere beschreibt. Absolut. Sein Motto ist, ich will. Danke, Klaus. Sekundär. Er ja. geht sozusagen raus, er geht raus, er geht nach draußen und er stellt sich äh, den Themen und bleibt aber in Kontakt zu seinem eigenen Willen und stellt diesen Willen, also wenn du so willst, auch ein Ego stärkender Stein er macht dich als, als, als Individuum, als Ego-Mensch, das ist notwendig, dass wir da auch das, das lernen, unser Ego tatsächlich auszubilden, da ist der rote Jaspis der richtige Topstein, der das so macht.
0: Was wären noch, noch weitere sekundäre Steine? Was würdest du sagen? Zum
1: Beispiel Malachit. Mhm. Auch so ein also wenn du ganz tief in dir verborgene Emotionen hast, ganz, ganz tiefe Gefühle. Ich, sein Motto nenne ich immer so, ich zeige mich in meinen Gefühlen, der dir auch wieder hilft, Gefühle zu zeigen. Also wenn du deine Gefühle ganz stark kontrollierst und ganz stark blockiert hast, den Gefühlen Raum zu geben und sich dadurch in seiner Tiefe auch zu zeigen, das ist der Malachit mhm. oder Bernstein. Ne? Bernstein, der dir hilft, als ist auch sekundär oder ist eigentlich kein Stein, aber er wird zu den sekundären Mineralien gezählt, der dir hilft und ist ja auch eine sekundäre Ausbildung im Sinne von ein Baum, Harz. Und je größer und je kraftvoller der Baum sozusagen steht, desto tiefer davon kannst du ausgehen, ist seine Verwurzelung in den Boden. Und dann kann er auch viel Harz ausbilden. Und dieses Harz ist dann irgendwann... Vor 20 Millionen Jahren quasi durch eine Umwälzung, die dann stattgefunden hat, auch tiefer in die Erde wieder zurückgesunken, hat sich dort, wenn du so willst, vertrocknet. Oben Litauen, Estland, Entstehung der Ostsee. Und daraus hat sich dann eben Bern, hat sich Bernstein ausgebildet. Also diese Anbindung an den Baum, von dem du letztendlich kommst, der Baum selber auch sehr verwurzelt ist, genährt ist durch die Ahnen, also wenn du es im übertragenen Sinne siehst, deine Wurzeln, das ist dein Vater, das ist deine Mutter, das sind deine Großeltern mütterlicherseits und väterlicherseits und diese Anbindung eben auch wieder an deine Familie, also nicht an deine Seelenenergie, sondern an deine Familie wiederherzustellen, insbesondere auf der weiblichen Linie, also von der Großmutter zur Mutter, zur Tochter, zur Enkelin diese weibliche Energie weiterzugeben und ein Ja dazu zu finden, deswegen wunderbar als Baby Bernsteinkette, damit die Anbindung des Babys zur Mutter gestärkt wird und auch zur Großmutter oder die, die Tradition auf der weiblichen Seite insbesondere eben auch eine Bernsteinkette von der Großmutter zur Mutter zur Tochter, zur Enkelin weiterzugeben und damit auch diese Anbindung herzustellen. Also Bernd, auch typisch sekundär, ne, dieses, diese Anbindung an die, an die Ahnen auch herzustellen. So Opal, spannend. Opal, deine Lebensfreude, auch wieder ganz egoistisch. Ne? Ich lebe meine Freude. Ich genieße das, Lebens, das Richtig Leben. Richtig gut. <lacht>
0: Klaus, lass uns noch einmal weiterhüpfen, ähm, obwohl ich, ich könnte hier so tief mit dir reingehen noch und so viel fragen ja, und, und sprechen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, weitere Podcast-Folgen aufnehmen zusammen. Aber dass wir das heute auf jeden Fall einmal alle drei Prinzipien einmal beleuchten, magst du uns noch einmal in die dritte und letzte Entstehung mitnehmen?
1: Ja, das ist... Ähm ich setze es nochmal wieder beim Primären an, quasi, wenn du so willst, der Samenkorn oder das, der Samen, der dann aufblüht, groß wird und dann durch die Umgebung, die auf ihn wirkt, quasi beeinflusst wird und irgendwann aber auch sich wieder zurückzieht und quasi wieder loslässt und wieder zurückkehrt. Und dieses Loslassen und Zurückkehren, das ist im Prinzip der dritte oder das dritte Bildungsprinzip. Man nennt es auch tertiäre Entstehung. Also primär, sekundär und tertiär. Und das ist also eine Entstehung auch wieder aus schon ausgebildeten Steinen, die in einem Prozess kommen, der boah, der, der wirklich äh, dramatisch ist, wenn du so willst, weil Druck oder in irgendetwas auf diesen Stein sozusagen wirkt und wenn wir es jetzt nochmal größer aufziehen, dann weißt du ja, dass die Erdkruste aus tektonischen Platten besteht, die zum Beispiel irgendwann mal zusammenstoßen, dann gibt es ein Erdbeben oder zerrissen werden, jetzt gerade in der, in der Türkei oder in Syrien so dramatisch passiert, dann entstehen Rüttelungen und das, diese, diese, diese Begegnung, dieser Raum, wo zwei Platten sich begegnen, da entsteht natürlich unglaublich viel Druck und unglaublich viel Hitze auf die Steine oder auf das Material, auf die Erdkruste und damit auch auf die Steine. Und die meisten Steine werden sozusagen verschmolzen. Die lösen sich wieder auf. Die Hitze ist so stark, dass sehr viele Steine einfach wieder zurückkehren, sozusagen nach unten in diese, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe, in diesem Bereich, wo ganz viel flüssiges Magma ist bis auf einige Steine, die das nicht machen. Das ist interessant. Die entwickeln sozusagen eine Methode, diesem Druck und der Hitze ja, standzuhalten, ist irgendwie falsch ausgedrückt, sie zu nutzen. Also sie wandeln sich um. Deswegen spricht man bei dieser Entstehung auch von einer Metamorphose. Alle Steine, die durch eine tertiäre Entstehung entstanden sind oder entstehen, nennen sich auch Metamorphite. Also die wandeln tatsächlich im Innern etwas um. Da müsste man jetzt ein bisschen in die, in die Mineralogie reingehen. Also wir sind ja jetzt hier in der Geologie, in das, was in dem Stein sozusagen an Strukturen da ist, in die Kristallstrukturen. Die wandeln ihre Kristallstrukturen, also ihr Gefüge, ihr inneres Gefüge komplett um. Was vorher mal, sagen wir mal, rechtwinklig strukturiert war, wird jetzt vollkommen anders strukturiert, meinetwegen dreieckig oder teilweise wird die Struktur sogar komplett aufgelöst. Und damit entsteht ein, im Prinzip ein neuer Stein. Gleichzeitig ist es so, dass der Stein all oder der vorhandene Stein, der jetzt in diese Druckphase kommt, alles das, was er in sich drin trägt, und was ihn daran hindern würde, diesen Druck auszuhalten und standzuhalten, aus sich selber herausdrückt, der klärt sich, wenn du so willst. Und aus dem, was aus ihm herausgedrückt wurde, entwickelt sich ein neuer Stein und er selber wird auch zu einem vollkommen anderen Stein. Das heißt, der Stein erkennt in irgendeiner Art und Weise, was ihm jetzt in diesem Prozess, in, der, in dem er gerade drinsteckt, hindert zu überleben, weil wenn er das behalten würde, dann würde er verschmolzen werden und, und sozusagen aufgelöst werden. Der erkennt genau, wie er sich sozusagen weiterentwickeln kann, eine Stufe einnehmen kann, die neu ist, die für ihn und, und tatsächlich mit einem neuen inneren, mit einer neuen inneren Struktur dann auch leben kann. So entsteht zum Beispiel aus, ja, aus Graphit, äh, ist ein Stein, ein sehr weicher Stein. Und wenn der unter Druck kommt, dann geht es innerhalb von Bruchteil einer Sekunde. Und das sind sehr, 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 das sind äh, wirklich dramatisch hohe Drücke. Das kann ein Mensch gar nicht herstellen. Entsteht aus dem Graphit, das fügt sich um, dunkles Material vorher, ein vollkommen neuer Stein, das ist der Diamant. Nicht mehr weich nicht mehr schwarz, sondern komplett hart und eben vollkommen klar. Und alles, was im Graphit noch drin gewesen ist, was ihm in diesem Prozess, also neben Kohlenstoff drin gewesen ist, was ihm behindert hätte, wird ausgegliedert, wird sozusagen losgelassen. Und so entsteht das härteste Material, was es überhaupt gibt, der Diamant innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Es braucht aber einen unglaublich hohen Druck, und deswegen entsteht das genau da, wo tektonische, also das sind archetypische Kräfte, wo, wo, wo wirklich Erdplatten aufeinander stoßen. Dong, auf einmal aus diesem weichen Material ein vollkommen neuer Stein, nämlich der Diamant. Jetzt kannst du dir vielleicht selber überlegen schon, wo wirkt der Diamant oder was macht Diamant, wo hilft dir Diamant, wo gibt es Analogien zu mir als Mensch in meinem Leben? Das sind so Bereiche, wo, ähm, wo ich natürlich total unter Druck komme, wo ich existenziell angetickert werde, wo ich Stress bekomme und wo offensichtlich eine Struktur in mir nicht in der Lage ist, das, was in dem Stress vorhanden ist, nämlich Kraft und Energie zu erkennen, als etwas, was mich unterstützt. Sondern ich, ich lehne das ab. Ich will den Stress und den Druck nicht. Und dann wird der Druck immer stärker. Bis ich irgendwann mal merke, ich muss mich ändern. Ich muss meine innere Struktur ändern. Ich muss etwas an Gewohnheiten, an denen ich so, so, so intensiv festhalte, die muss ich loslassen. Ich muss mein Denken regelrecht umändern. Ich muss neue Blicke, neuen Blickwinkel auf das Leben auch einstellen, damit ich nicht immer und immer wieder in diese druckvolle, vielleicht sogar krankmachende Situation hineinkomme, sondern irgendetwas in meinem Bewusstsein Klick macht und eben sich neu aufstellen kann und sich neu, neu aufbauen kann. Also das macht Diamant. Diamant ist ein Stein, der dir hilft, wirklich durchzugehen und stabil zu bleiben, auch wenn es um dich herum noch so tobt und so ein Chaos ist. Ich ich gehe da durch. Ich werde alles das, was ich bisher an Gewohnheiten in mir drin hatte, werde ich ablegen und ich werde durchgehen und ich erkenne mich auch neu. Als, als, also eine Bewusstseinsentwicklung, ist da steckt auch stark drin. Zum Beispiel Diamant oder die ganzen anderen Steine, Rubin, Smaragd, Saphir, äh, also die großen vier, die sind alle tertiär, alles Metamorphite, alle Steine, die dir in einer ganz bestimmten Art und Weise in bestimmten Situationen helfen.
0: Richtig toll. Klaus, vielen, vielen Dank. Ich äh, bin mir so sicher, dass hier gerade ganz, ganz viele ähm, Hörerinnen und Hörer, ja, einfach genauso wie ich, dir so gerne folgen und, ähm, ja, auch einfach, man während du erzählst, man selber auch nochmal für sich guckt, so, ah, interessant, was hat das gerade mit mir zu tun, ne, so, bin, oder was hatte das mit mir zu tun? Und äh, ja, diese drei super, super spannenden Entstehungsweisen und wie man sie wirklich eins zu eins auf uns Menschen auch übertragen kann und auch für uns dann die Steine eben auch nutzen kann. Ne? Richtig, richtig toll.
1: Und es gibt äh, nur diese drei. Ne? Es gibt mm. nur drei Bilder. und Es gibt keine Möglichkeiten mehr. Ne? Alle guten Dinge sind drei. Also drei. Du hast dreimal dreimal darfst du Fragen. Dreimal mm. in drei Ebenen darfst du schauen. Primär hat das was mit mir zu, äh, mit meiner Seele zu tun. Sekundär hat das was mit meiner Umgebung zu tun oder mit meinem Denken zu tun. Mm. Es gibt nicht mehr Möglichkeiten. Finde Richtig, ich auch krass. Toll.
0: Total. So viele, <lacht> so, also so ja. viele, so viele unterschiedliche Steine, aber doch alle haben sie. Einen von diesen drei Ursprüngen sozusagen. Frau ne? genau.
1: mhm. oh,
0: Klaus, ich danke, danke, danke dir von ganzem Herzen, dass du das äh, hier mit uns geteilt hast. Ähm, mhm. Und ich würde so gerne noch einmal für, für alle anderen auch wissen, die zuhören, wo kann man dich denn eigentlich so finden? Was machst du denn sonst so, wenn du hier nicht gerade bei mir im Podcast erzählst?
1: Oh. <lacht> das war das erste Mal, dass ich bei dir hier im Podcast erzähle. Also ich bin. Äh, wie gesagt, diese ganze Zeit, mit der ich äh, mit Michael zusammen war, das waren 20, 30, 20 Jahre, 30 Jahre, wo ich intensiv mich mit Steinen beschäftigt habe. Inzwischen bin ich eigentlich äh, viel mehr auch als, als, als äh, ich nenne es mal Lebensbegleiter oder so, tätig. www.klaushüser.de einfach. Und dort findest du ganz viele äh, Informationen auch zu den Steinen. Ich bin gerade dabei, diese Webseite nochmal neu zu gestalten. Da kommt nochmal ein neuer Bereich rein das Heilstein-Archiv. Also da kann man dann auch viele Informationen kriegen. Und da gibt es dann eben auch meine E-Mail-Adresse, da kannst du mich anschreiben. Man kann mich jeden Morgen von acht bis halb neun in der Morgenstille in einer Meditation sozusagen begleiten, auf, äh, online hier. Ähm, jeden Mittwoch mache ich auch, nennt sich Meditation und Reflexion, das ist ein Online-Seminar, wo es auch um die Steine geht. Wir haben jetzt ein Jahr lang uns begleiten lassen zu den Zeitqualitäten von Steinen. Am 21. März ist damit Schluss und dann kommt was Neues. Also, aber am besten erstmal über die Webseite, ne? www.klaus-hüser- mit OE geschrieben.de
0: Super, ich werde und auf jeden Fall alles, alles, ja genau, ich werde alles in den Shownotes unten verlinken, dass man mit einem Klick zu dir gelangen kann und mal schauen kann, was du da alles Schönes bereithältst und ähm, ja, ich stelle all meinen Podcast-Gästen ähm, eine allerletzte Frage und die würde ich auch sehr, sehr gerne dir stellen. Lieber Klaus, stell dir vor, du hättest einen riesengroßen Keller gefüllt mit den ganzen wunderschönen, funkelnden Steinen, die es gibt auf dieser Welt. Und mhm. du dürftest du dürftest jedem Menschen auf der Welt einen Edelstein mitgeben, also dich für einen entscheiden. Was was denkst du, was ist dein Gefühl, was die Menschheit für einen Stein im Kollektiv jetzt mal gesehen am allermeisten gebrauchen könnte. Welchen würdest du mitgeben und warum? Vielleicht in kurz.
1: Genau. Wow. Allen Men Vielleicht im Moment, weil wir wirklich in einer ganz entscheidenden Phase sind, wenn du vom Kollektiv sprichst, wo eine, ein neues Miteinander auch wichtig ist, glaube ich, würde ich jedem im Moment eine nephrit jade mitgeben geben, weil sie diese Jade äh, tertiär, also drittes Bildungsprinzip, uns zeigt, dass ein spielerisches, leichtes Miteinander notwendig ist oder auch möglich ist. Also das spielerische, leichte Miteinander in Verbindung, in Kontakt auch mit anderen Menschen ja, zu, her zu, herzustellen und nicht in, in äh, äh, Ego sozusagen, in Konflikten und größer und ich auf, auf sich selbst guckend äh, das Miteinander geprägt wird, was im Moment gerade so wirklich katastrophal in der ganzen Welt eben auch anscheinend so eine Dominanz auch bekommt und äh, dort eben ein neues Bewusstsein auch miteinander möglich ist und Jade ist die klassische der klassische Stein, der die Verbindung zu Menschen herstellt und ihnen nahe kommen lässt und auch mich in meiner, ja, in meiner, in meiner Nähe äh, oder in der, in der Fähigkeit, mich, mich auf nahe Menschen einzulassen, auch unterstützt.
0: Super schön. Deswegen Jade. Ja. Danke, Klaus. Also alle bekommen so eine wunderschöne Jade von dir. <lacht> Lieber Klaus, ich Danke werde... Dir. Alles verlinken von dir und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute hier mein Gast warst und ähm, so viele wunderschöne und ähm, informative und wertvolle Dinge erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz, ganz viel Wissen und Inspiration und ja Berührung auch deiner Seele deines Herzens aus dieser Folge mit Klaus Hüser mitnehmen konntest und dass dich auch seine Worte genauso fasziniert haben und wirklich so ganz tief reingegangen sind ähm, wie es bei mir immer ist wenn ich ihm zuhöre und ja wenn du mehr über Klaus erfahren möchtest wie schon gesagt ich verlinke alles in den Show Notes dass du auch zu ihm gelangen kannst und schauen kannst was er so tut und ja Heute Abend ist unsere spirituelle Online-Buchparty, den Link findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes und ich werde unter allen wundervollen Menschen, die heute Abend dabei sind, drei signierte Bücher verlosen, das werde ich auch in unserem oder während unserer Buchparty machen und diese drei Menschen, die ein signiertes Buch gewinnen werden, die bekommen von mir ein so wunderschön gepacktes Päckchen, wie ihr es schon öfter mal in den Stories bei mir in letzter Zeit gesehen habt. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ich freue mich von Herzen, wenn wir uns heute Abend sehen und so sehr, dass ihr bald alle mein Buch, das Wegbegleiterbuch in den Händen halten werdet. Eine dicke Herzensumarmung für dich, deine Nora.